0: Gezegd. Maar hij zegt, de Bruin, je moet me geloven. Het is geen kwestie van wantrouwen, maar ik moet me verantwoorden tegenover het Rijk. Hij had de stukken al klaarleggen om me te dwingen. Dat had ik van Gibran. Ik zeg, meneer van der Haar, wil het Rijk dan soms dat wij onze nek breken... Want je zal het niet geloven, maar er was één sleutel bij. Dan moest je op een leertje klimmen en met één hand die leer vasthouden... terwijl je met die andere de sleutel omdraaide, met dat ding op je buik ook nog. Hij zegt... Bruin, zegt hij, ik zal meteen opdracht geven dat dat veranderd wordt. Dat is toch ook te gek. Op zo'n leertje. En dan met één hand die sleutel omdraaien zeker. Dat kan niet eens. Als je het zou willen, nog niet. Ik denk er toch over om nog eens met
1: die broer van Veen te gaan praten. Ik vind niet dat we die jongen zo aan zijn lot kunnen overlaten. Ik wist niet dat hij een broer had. Hij heeft een broer en daar is hij erg op gesteld. En denkt u dat die broer hem van gedachten kan doen veranderen? Dat weet ik niet, maar ik wil het toch proberen. Hij mag alleen niet weten dat ik die broer opbel... En nou heb ik zo gedacht dat ik hem opbel en dan vraag ik of Frans Veen er is. En als hij dan ja zegt, dan leg ik de hoorn neer zonder mijn naam te noemen. En als hij er niet is, dan maak ik een afspraak. Wat vind je daarvan? En wat wilt u dan tegen die broer zeggen? Ik wil tegen hem zeggen dat hij tegen zijn broer moet zeggen dat hij wat maatschappelijker moet worden. Want hij is niet maatschappelijk. En die broer is dat wel... Dus hij heeft een voorbeeld. Je bent het niet met me eens? Nee, maar ik vind het wel aardig. Het is niet mijn bedoeling om aardig te zijn. Ik voel me verantwoordelijk. Dan vind ik het verantwoordelijk. Hebt u de tentoonstelling
2: over de Amsterdamse Joden in het historisch kabinet al gezien? Nee.
1: Moet ik dat doen? Ja, het is een goede tentoonstelling. Hey, waarom zeg je dat nou? Ik heb helemaal geen zin om die tentoonstelling te bezoeken. Je kon toch weten dat ik helemaal geen tijd heb om tentoonstellingen te bezoeken? Dan gaat u niet. Ik heb het land aan tentoonstellingen. Ze moeten me een uitnodiging sturen en anders wil ik helemaal niet naar een tentoonstelling. Omdat u dan mensen ziet? Dan zie ik mensen, ja. En dan weet iedereen
2: dat ik geweest ben. Nou, dat gaat u niet. Het is een aardige tentoonstelling, maar dat had u ook te laat kunnen
1: horen. Dat is het nu juist. Dat het een aardige tentoonstelling is. Dan zegt iedereen straks... Gunst, ben jij niet naar die tentoonstelling geweest? Die hoor jij toch gezien te hebben? Jij bent toch zo gesteld op joden? Hé, het nou. En het regent ook nog. Ik heb er niets geen zin in. Nou, tot straks. Ik heb mijn hele leven nog niet zo genoten. Alle herinneringen aan vroeger kwamen terug. Het was prachtig. Ik zou het je bijzonder kwalijk hebben genomen als je me deze tentoonstelling had verzwegen. En ik neem je bijzonder kwalijk dat je niet met meer klem gezegd hebt... Je moet hier naartoe. Ik tutoieer u niet. Dan had je moeten zeggen... U... Moet hier naartoe.
0: Blijf nog even staan!
2: Alsof ik haar hond was. Natuurlijk had ik niet moeten blijven staan. Ik had er straal moeten negeren. Maar ik ben blijven staan. Blijf nog even staan! Waarom in godsnaam ben ik blijven staan? Wat is dat voor lafheid? Wie anders zou dat over zijn kant hebben laten
0: gaan? Blijf nog even staan!
2: Ze komt de kamer in, woedend. Waarom niemand tijdens haar ziekte de vragenlijsten die waren binnengekomen had gecontroleerd. Dat was tegen Beerta. Blijf nog even staan. Maar ze bedoelde mij. Alsof zij ze zou nakijken als ik ziek was. Dat had ik moeten zeggen.
0: Blijf nog even staan.
2: Maar in plaats van dat te zeggen, of nog beter te zwijgen, heb ik voor Beerta kon reageren geantwoord dat ik verondersteld had dat Nijhuis dat gedaan had. Alsof dat op dat ogenblik van belang was. Blijf nog even staan! Ik bovendien had kunnen begrijpen dat Nijhuis het niet gedaan had. En toen ik de kamer wilde uitlopen om Nijhuis ernaar te vragen, snauwden ze zonder me aan te kijken en zonder haar tirade tegen Beerta te onderbreken.
0: Blijf, Blijf nog even, even staan!
2: Daar ben ik godsnaam bang voor geweest. Om onbeleefd te zijn tegen zo'n wijf. Wat geeft zo'n mens een godsnaam het recht om zo op te treden? Wat kan je verwachten van een wereld waar zulke mensen ongestraft hun bek open doen? De gedachte dat deze mensen hun zin krijgen. Het feit dat Beerta beloofd heeft dat hij erop zal toezien dat het een volgende keer wel gebeurt. Waar haalt ze de onbeschoftheid vandaan? Wat heeft haar die van God vergeten van zelfsprekendheid? Een mens met een hoofd als een speldenknop. Vroeger kende ik geen angst. Toen we studeerden bedoel ik. Nu voel ik me vaak bedreigd. Dat hebben jullie niet? Bij mij is het eerder omgekeerd.
1: Uh, uh... Hoe
2: verklaar je dat? Ik denk dat ik me beter op mijn plaats voel dan vroeger. Je bent gelukkig. Ja, zak. Uh, jij? Ben je ook gelukkig? Ja, hoor eens.
1: Willen jullie nog wat kaas?
2: Bij mij op het bureau is een jongen die heeft ontslag genomen omdat hij zich bedreigd voelt.
1: Frans Veen. Frans Veen. Ik vond dat heel aardig.
0: Hij is een keer hier geweest en ik vond hem heel aardig.
2: Ik vond hem niet zo aardig als Nicolien, maar dat doet er nu niet toe. Ik heb tegen hem gezegd dat ik vind dat je niet moet vluchten... maar alleen weg moet gaan uit kracht. Kunnen jullie dat begrijpen of is dat onzin?
1: Dat is...
2: Waarom zou hij niet weggaan als hij zich bedreigd voelt? Omdat ik denk dat het dan steeds erger wordt. Dat zie ik niet in. Soms... Niet altijd natuurlijk, maar soms voel ik me zo bedreigd dat ik de plaatsen waar ik me nog veilig voel zou kunnen uittekenen. Te mijn huis, de smalle corridor tussen mijn huis en het bureau. Het bureau. Daarbuiten is het gevaar. Maar in het bureau is het al bijna onhoudbaar. Als ik in de kamer naast mijn juffrouw Haan hoor lachen of als de meest klotterige dingen, de wetenschap bijvoorbeeld, ernstig worden genomen, dan is mijn eerste reactie wegwezen. Net als Frans Veen. Maar als ik daaraan toe zou geven en me zou terugtrekken in mijn huis... dan is de volgende stap dat ik mijn huis niet meer uit durf. Is dat niet een beetje overdreven? Ik heb daarvan gedroomd. Ik droomde dat ik wakker werd. De buitendeur stond open. Het gordijn woei naar binnen. Tegen de achterkant van mijn bed stond een vreemde fiets... met een tas met klompen aan het stuur... Op de grond lag oude rommel. Tegen het schot tussen het raam en de voordeur stond nog een fiets. Voor de deur stonden stoelen en ander huisraad opgestapeld. Het was nog donker. Nicolien was wakker geworden. Wat is er? vroeg ze slaperig. Ze hebben de deur geforceerd, antwoordde ik. Er staat rotzooi. Wat hindert dat nou? zei ze. Jij maakt je ook altijd zo druk. Ik was angstig. Gespannen. Ik stond op om de deur dicht te doen. Hij was over de hele lengte kapot getrokken. De scharnieren zaten nog vast aan een splinter van ongeveer een halve decimeter. Ik sloot hem. Hoe mijn bovenbuurman binnenkwam herinner ik me niet. Het was een stevige, gedrongen man met een rood hoofd. Hij trad agressief op. Ik was bang. U hebt de deur kapot gemaakt, zei ik. Ik kon er niet in, zei hij, en als ik om vier uur s'nachts thuis kom, maak ik korte metten. Ik moest de rot zo ergens kwijt. Bovendien ligt mijn vrouw in het ziekenhuis. Zijn vrouw moest een kind krijgen. Kijk, zei ik, als wij u helpen kunnen, doen we dat graag, maar ik zag dan toch liever dat u de boel niet vernielde. Oh nou ja, zei hij. Hij keek me onderzoekend aan. Dat zei die voorganger van je, die meijer ook. Maar als het erop aankwam, had hij praatjes. Maar we zullen zien. Hij ging op de grond liggen met zijn armen onder zijn hoofd en zijn benen uit elkaar en keek me spottend aan. Haal dan maar een paar kilo aardappelen voor me, zei hij. En kook mijn eten. Dat bedoel ik niet, zei ik. Dat doe ik natuurlijk niet. Dat antwoord leek de man te interesseren, want hij lichtte zijn hoofd iets op en keek me aan. Toen werd ik wakker.
1: Een mythische droom.
2: Heb je dat echt gedroomd? Ja. Maar waarom droom je zoiets? geleden zei mijn vader tegen me. Wat jij nou moet doen is een proefschrift schrijven. Ik vond dat zo verdomd bedreigend... dat je vader je zo slecht kent dat hij zoiets zegt. Dat is de verklaring. Ik denk ook dat dat de verklaring is. Als je vader je niet begrijpt... wat kun je er van de mensen verwachten? Onheil. Dreiging. Dat ze me niet op mijn kop slaan is alleen omdat ik zwijg en kwaad kijk. Ze kennen mijn kracht niet, zoals die man in die droom. Maar ik heb geen kracht. Ik ben verdomd bang voor de mensen. Ik voel me eigenlijk alleen maar op gemak bij een begrafenis... als de rollen verdeeld zijn en mijn rol duidelijk is. Vind je jezelf weer niet veel te belangrijk? Als ik mezelf niet belangrijk vind, wie vindt dat dan wel? Vroeger droomde ik dat ik met Paul koraalrotsen beklom en door een verrekijker naar hoge witte torens keek. Maar Paul moest me wel met het mechaniek helpen. Daar kon ik niet mee overweg.
1: Huisvrouwen houden hun stand op.
0: Luisteraarsters komen in dit programma van Alles aan de Weet... En deelnemers die het weten worden beloond met een praktische prijs. Mijn keuringsbrief is er. En? Ik mag nog niet naar
1: binnen. Ik hoor zojuist dat Slofstra is afgekeurd. Waarom? Dat staat er niet bij. Dat mag ik niet weten. Mag ik al binnenkomen? Nog even wachten, meneer Slofstra. Ik laat u wel roepen. Dank u wel. Dag, heren. Wat nu? U zult het er moeten zeggen. Op zulke ogenblikken wou ik dat ik geen directeur was. En dat ze er nou geen reden bij geven. Misschien is dat nu juist de reden waarom wij hem aan willen nemen. Niet onmogelijk. Ja, wat komt er dat u er slecht uit. Net nu ik vanochtend op had willen schieten.
2: Ik moet een heleboel
1: brieven schrijven. Ik heb van alles te doen. Ik zou
2: de knoop maar doorhakken.
1: Gebeuren moet het toch. Zeg hem dan maar dat hij binnen kan komen. Wilt u hem onder vier ogen spreken? Dat lijkt me beter, ja. Misschien dat hij me in vertrouwen kan vertellen wat de reden is. U kunt binnenkomen. Dank u. Hij is afgekeurd, hè? <lacht> ja. Waarom zou dat nou zijn, denk je? <lacht> zou het soms. Uh...
2: <lacht> Ik weet het erachter niet. Is hij bij Beersta? Ja. Dat zal wel een klap voor hem zijn. Hij praat er nergens anders meer over. Hij heeft
0: het vast niet verwacht. En? Nou juist. Wat stond er in de brief? Hij is afgekeurd. Dat zat erin. Volgens mij heeft hij ze niet alle vijf bij elkaar. Elke ochtend als ik hier aankom met mijn brommer, staat hij al voor de deur. Dat is toch niet normaal? Zo'n man moet zich laten nakijken. Hmm. Koffie, meneer Balk. Dank je. Zit mij mijn koffie ook maar hier, Trano? Kan gebeuren.